0: Еще вот я несколько скажу по поводу режима молитвенного правила, по поводу самой молитвы, и заключительно приведу слова новомучеников о тех двух моментах, которые для нас в последнее время были ну, такими стержневыми. Да, это мир сердца, и, то есть хранение мира и жизнь сердца. Мы закончили на том, что разбирали идея молитвенного правила да, как бы сравнивали пути нахождения возможности молиться в трудной обстановке с решением транспортной задачи то есть говорю, что только на первый взгляд насыщенный день он не предполагает какой-то возможности духовно как-то читать там, или молиться да, но если мы думаем, то мы как-то пытаемся втискивать вот эти духовные вставки в наш рабочий режим, то все-таки чего-то ну, удается либо прочитать, либо помолиться. И почему это важно? Это все усиливает нашу способность противостоять вот этому, что ли, оболваниванию. Да? У нас были там беседы там, про красоту, где мы говорили про источник внутреннего движения. Да? Вот когда вот этот поток вот этих каких-то деловых идей, и мы начали рассеиваться, потеряли способность соображать. Вот если у нас не будет навыка как-то переключаться на чтение духовных книг, на молитву, мы потеряем саму способность работать дальше. Что у нас это замотает волна. Закончил я на том, что если мы думаем, ищем, Именно у нас остается вот это само стремление искать. Ну, это как некий вариант, да, само любви. Продолжать поиск. То все-таки у нас возникает некая способность, уникальная, открывается очень, да, можно сказать, очень драгоценная, вживаться в обстановку. В разных обстановках мы довольно быстро, быстро привыкаем к разным обстановкам. И главное, в, в, в каждый день мы, мы понимаем, как, как может сохранить мир души, душе. Потому что каждую из отдельных мы обрабатывали, ну, как-то пытались осмыслить. А новая обстановка, она, в принципе, в совокупности представляет из себя набор всех тех, тех же, как бы, идей, которые мы когда-то обрабатывали, только в разном порядке, да? Ну, это как может, например, там... Есть же это кухня, да, например, фирма, которая занимается кухнями, у них... Есть 11 тысяч э, сегментов, да, там, шкафов, ящиков. Просто эти сегменты построены так, что они могут заполнить с собой пространство любое. там круглую, кухню, квадратное, треугольную, понимаешь, да? Но вот это большое количество изначальной деталей позволяет, позволяет приобщиться к любой обстановке. В итоге, чтобы э, вот, уйти от этого чувства постоянной тревоги, э, Нужно понять, что нет, нету какого-то одного рецепта. Чтобы суметь справиться с чувством постоянной тревоги, необходимо решить массу вопросов. Как я говорил, да, чтобы машина поехала, нужно решить тоже много вопросов. Где взять бензин, как построить двигатель, там, рессоры, там, руль, поворотники и прочее, прочее. В принципе, вот да, даже светские, как бы, светские подходы к офисным проблемам, они даже в этот момент учитывают, что если вы там... У вас мысли о незаконченном деле каком-то, у вас там как бы комарик зудит, да, там, ну типа мозг он напоминает, но для вас ну, напоминание еще как бы вас не напрягает, потому что на дно. Когда такие, например, несколько десятков, вы уже ну некий гул ощущаете, а когда вот эти сотни незавершенных дел, вы уже испытываете мучительную мучительную головную боль и не знаете куда от нее уйти. Только ну, там, когда отключите от чрезмерную усталость, да, и тут алкоголь начинает уже забивать. Ну и там и идея все там по спискам эти распределять, что, что чтобы не, не помнить об этих мыслях, куда-то записывать. Но мы, мы, я о другом хотел поговорить. Что тут нужно... Э, и, и, хотел бы просто как бы озвучить такой принцип, один духовник говорит, что такое очищение сердца. Если ты заметил в своем уме некое движение по вот, своего духовного отца. Ну, опять же, все раз духовного отца. Вопрос, где их искать. Но если их нету, то перефразируй, да, то пытайся вот это вот эту свое движение как-то осмыслить на основании христианского неразвения. То есть вот гнев все к тому же начальнику, да. То есть, чтобы в итоге приобрести внутренний мир, нужно, если так вкратце сказать, что решить вопрос, как избавиться от 58 тревожных мыслей. И каждую из них, соответственно, надо решать в отдельности. Ну, например, вот, вот даже вот, так… вот такой момент, то есть сразу скажу, к чему это, значит, вот это внутреннее колебание по любому вопросу, оно может быть само по себе не патологично, но сам факт наличия колебаний уже лишает нас состояния внутреннего мира. И поэтому от колебаний нужно каким-то образом... В общем, надо, чтобы больше было определенности в жизни. Вот, например, вот, вот вечером кушать, да, например. Человек поест много и мучается. Совсем не поест, тоже мучается. Слишком много сладкого возбуждения испытывает физиологически мучается. Совсем не поест сладкого значит, у, у, унывает и тоже мучается, да? и, значит, речь идет о том, чтобы найти какую-то меру, что, может быть, если совсем не удается, вот, ну, на, на, на пустой желудок трудно спать, как-то надо тогда определиться, что вот основной прием пищи, чтобы, там, на завтрак, на обед, там, шесть часов поменьше, а вечером после работы, чтобы осталась только э, чай, можно сказать, булочка, да? просто одна женщина рассказывала, что вот она там советовалась, и вот остановились на этом, что она не может вообще, ну, у нее вот ночная еда, и потом она мучается. Ну, решено было, что она попробует есть побольше днем, чтобы вечно уже не особо хотелось, если она не может обойтись без сладкого, пусть попробует есть булочку и две конфеты. Вот. В принципе, солдатство меры армейского сахара это, это, это 7 чайных ложек. Это рассчитанные меры на здорового солдата. Ну, я к чему? Что нужно, нужно найти, найти какую-то меру, чтобы избавиться от внутреннего колебания. И определиться по отношению к своим 58 вот этим пунктам, да, тогда в итоге можно надеяться, что будет вот это общее состояние внутреннего мира. Но идея в том, что, конечно, я не хочу дискредитировать никого, но только на основании истины можно найти вот такую меру, которая принесет в наше сердце ощущение внутреннего мира. Да, на основании истины выстроено христианское мировоззрение. В общем, чтобы прийти к такому состоянию, которое бы хотя бы отчасти напоминало озеро, о котором часто рассказывают, да, в лесу. Когда безветрено в этом образе, в этом озере видны облака, виден лес. Соответственно, если человек достигает состояния внутреннего мира, он достигает способности видеть окружающую реальность. К вопросу... А, и значит, даже вот... Интересный был случай, который связан с достижением этого состояния внутреннего спокойствия. Два известных старца, когда садились в машину, один говорил, куда мне сесть? другой говорит, садись сюда. И говорит, а мне куда сесть? И говорит, а ты сюда. Казалось бы, ситуация глупая. Да? В машине остается четыре свободных мест, но если водитель, да, и два человека очень уважаемых, которым тысячи людей обращаются за советами, и другие спрашивают, куда им сесть. Но они же как бы ситуацию не вспоминали, как абсурдно, значит, какой-то смысл был. А смысл в том, что и первое, и второе, при этом не испытывали ни малейшего колебания. Да? Вот даже в этом мельчайшем вопросе. Они уже дальше ехали спокойно. Вот каким-то образом надо вот на это состояние неколеблемости выходить. Помните, да, апостол Якова? Значит, муж, муж, взывающийся мыслями, не тверд во всех путях своих. И вот ты спрашивал про отдых. И таким образом нужно как-то решить вопрос о вот напряжении. Конечно, опять же, в идеале, если есть духовный отец с помощью, ну, каких-то даже, может, не одного раза, может, это будет путь пропа и ошибок. Найти какой-то нетравмирующий способ расслабления. Ну, что, после рабочего дня вот все-таки напряжение есть, да? Либо пройтись на свежем воздухе с щетками. Ну, когда-то, да, в каких-то случаях там, там почему бы и в гости не сходить. Не съездить на природу. А, Как-то, кто-то, для кого-то, может быть, когда он, как мы в разделе стресс говорили, да, вот, вечером что-нибудь почитать 30 минут, да, хотя бы, вот, какую-нибудь книгу, которая вот именно тебе нравится, какая-нибудь духовная, да? Может быть, и днем читать там более что-то такое насыщенное смыслом, вечером более такое спокойное. Но я к чему? Что вот эти, э, когда человек ищет нейтрамирующий способ ослабления после рабочего дня, то есть он так попытался как бы ослабить эту резинку натянутую, мир потерял. Так попытался, мир потерял. Советуется, ищет, 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 ищет. И на каком-то этапе он и, и здесь избавляется от тревожности. Но он понимает, что в таких-то случаях он может там, сходить в гости, в таких-то случаях почитать, в такие то случаях там, пройтись на улице или после работы да, пойти пешком. А, к чему все это? Что даже когда человек хочет отдохнуть или, или ослабить натянутую резинку напряжения, он все равно не будет выходить вот из своих рамок, не будет выходить вот из вот этого, да, ну, что ли, своего домика, где он находится в глубине своего сердца. И даже в момент, когда он отдыхает, вся его жизнь будет течь в каком-то нужном русле. Просто если человек вот этой меры не найдет, возникает риск того, что в его уже не войдет ну, патологическое какое-то да, вот расслабление, там, алкоголь, там еще что-то прочее. По поводу, заканчивая э, раздел, мы приводили, э эта мысль понятно, да? Значит, если вернуться к той мысли, с которой мы все начали, это помните, это письмо женщины, которая говорит: "Я прихожу домой, и там муж пьет и все одно и то же, и как помочь мужу и как, и как мне самой ожить?". На самом деле таких историй, связанных с темой депрессии, их очень много. И приведу еще несколько подобных историй. Помните, да, Компись Министрович? Ну, мы начали, 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 начали этот раздел, что женщины... То есть, идея была такая, что в офисе ничего не меняется. Ты приходишь иногда, одна и та же нервотрепка. И я говорю, что мы не будем мыслить так узко только об офисе, что мы эту беседу распространим вообще на всю жизнь. Потому что и в реальной жизни бывает, что ты попадаешь в этот день сурка. Одно и то же. Привело письмо женщина, у нее там пьет муж, она приходит, и у мужа все одни и те же разговоры, она им что-то говорит, она ничего менять не хочет. И... Ну и опять все одно и то же. И она, когда она приходит домой, она чувствует, что у нее сил нету, возникает сонливость там. И она как бы чувствует, что ну как бы плохо ей. Вспомнила, да? И таких ситуаций очень много, если. Когда люди описывают в своем ну, депрессии и в связи с чем оно возникает, приведу для, как бы сказать, для полноты картины еще там две ситуации. Ну, одна женщина говорит, что муж пьет, хочется выгнать его из дома. Мира она видит уродливым. А, то есть, значит, это как она видит. Обычно как мужья это видят, почему они пьют. Потому что мир видится уродливым, опять же, из-за той же депрессии. Состояние трезвости – это невыносимый ад. Когда человек свое сознание оглушает, да, он хотя бы об этом не думает. И в такой семье какая атмосфера происходит? С двух сторон – злоба и ненависть там, жена пытается ему как бы со злобой объяснить, что он дурак, он как бы со злобой отвечает, что это дура ты. И чтобы уйти вот от этого негатива, ну, нужно, чтобы началось, ну, понятно, что логично, движение к позитиву. Но ну, вот к этой простой мысли, там мы говорим про отдельное весь понятие, но к этой простой мысли люди не могут даже прийти почему-то. То есть, э, самой женщине нужно как-то умиротворяться, умириться, чтобы были силы идти дальше. Потому что если она сама опустошена, если сама она ругается, злится, она, во-первых, не видит выхода и ситуация, в-третьих, она не понимает, как общаться. И каждый, каждый ее кон ну, контакт с мужем приводит к новому витку вот этой депрессивности, вот этой агрессии. Лишь если она сама успокоится, она сумеет вести себя так, чтобы ну, не обижать мужа, не провоцировать его на какую-то агрессию. Ну, наш духовник, он советовал в таких ситуациях, да, читать 12 банных псалмов. Ну, не всегда, если только сильные скорби, невыносимые. Вот подобная ситуация женщина тоже, работает в американской фирме, где типичное выражение «это должно быть сделано еще вчера». Задержится на работе, потому что конкуренция большая, там, как у вас, постоянно какие-то перегрузы, домой приходишь поздно, а муж пьет, и хотя с одной стороны муж там где-то стремится к какой-то духовной жизни что-то там как-то пытается но тем не менее опускаются руки кажется, что все бесполезно, что ничего невозможно заменить а... она плачет но опять же, да, нужно помнить, что, как мы говорили уже, что, что выход возможен, что все не бесполезно то если вот человек как-то сумеет добиться вот этого состояния внутреннего мира, то у него появятся силы идти дальше. И тогда выходы увидятся. Подытоживая сказанное, да, еще раз приведу вот эту идею, что когда ум в состоянии мира находится, то он видит логосы, вот эти те духовные закономерности, на основании которых существует мир. Соответственно, он эти выходы может у, у, и увидеть. Не столько сама обстановка страшна, сколько состояния ума человека, который варится в этой обстановке. Да? И выход отсюда, как, в принципе, и подсказали нам новомученики, с такие ситуации безусловно казалось бы, состоит в изменении, ну, как бы, в изменении внутренности, чтобы зародилась внутренняя жизнь. Не помню, были ли вы или не были, я приводил высказывания наших новомучеников, когда внешняя ситуация сдавливать человека вот напрочь, оставалось как бы единственное, что ты можешь сделать внутренний личный подвиг. И какие-то ты можешь делать и беспосредственно тело одним умом. Но все равно как бы, все равно жизнь она дальше возможна. То есть если затеплится внутренняя жизнь, то есть должна затеплиться внутренняя жизнь. Если ситуация воспринята чисто по-человечески, то может сойти с ума потому что выходы на самом деле не видно все одно и то же я прихожу, говорю ему там Вася, бросай пить, он говорит, да, хорошо, и пьет ну например, а вот все то же самое я говорю, начальнику надо взять штат нот двух людей, он говорит, да, и, и берет ну или какой-то там человек, который изменил все он приходит босс и говорит, нам нужно еще там несколько миллионов долларов, чтобы быть игроков он говорит решай вопросы теми средствами, какие есть закончатся беседы на, на жизнеописание Иросхиманака Павла Гулунина, но ну, ну это не весь цикл, а только вот данные рождественские каникулы, который попал в обстановку, если можно так сказать, очень похожую на обстановку вот этой женщины, да, у которой муж пьет и все одно и то же, то попал в Калымский лагерь, где все одно и то же. Вся среда ужасная, направлена на уничтожение людей. Голод, холод, непосильные работы. Но в его сердце за, за, началась, как бы, вот эта биться источник духовной жизни. Если э, он забьется, то что-то в окружающей жизни начнет двигаться. Мы не знаем внутреннего мира человека, действительно, и мы не знаем, какие мысли зарождаются в его сознании. И не надо предполагать, что многие люди, они вообще ведут себя вот, ну если они ведут себя вот так бравурно, что они люди конченые. На самом деле, как говорил Владимир, отец Владимира, который не помню фамилию, но очень раньше служил в Италии, в Баре. Что это только внешне нам кажется, что люди ведут себя бесшабашно. На самом деле, и что они, ну типа, отчались, и они кончены люди. На самом деле, они прислушиваются, присматриваются. Если где-то видят выходы, они начинают думать. Просто, как бы, мысль в том, что они эти выходы не видят. Вот тот самый знаменитый человек из ванной, он на своем опыте это испытал, когда он, казалось бы, приехал в монастырь уже при полном начавшем крах его жизни. Ну, то есть кризис шел полномасштабно по всем направлениям. И, и даже внешне, за внутренним изменением, то есть за внутренним изменением тоже последовали внешние изменения. Перед тем, как он месяц провел в первый раз в монастыре, позвонил какой-то начальник, и сказал, что из, из, из той цепи договоров, в которой все они варились, выпал какой-то человек, и теперь его доля переходит к этому человеку из ванной, и теперь, в, в принципе, его доходы ну, резко увеличиваются, и во, ну, во многом его проблемы начнут решаться. Он говорит, док, слушай, если так дело пойдет, то как бы, чем мне тогда отсюда уезжать, я буду здесь дальше жить. Бывают эти ситуации, когда действительно вот это внешнее давление вот невыносимости обстановки связано с присутствием вот этих демонических сил. Когда кто-то из семьи или кто-то да, из членов семьи когда-то был связан с демоническим миром, и вот эта вся ситуация через одного человека транслируется на другого. Ну, в таких случаях вот Сейгумен Сава советовал читать канун Кресту, слова Отечества словами «Господи меня спаси, и спаси мужа моего». Да, там, имя и 40 дней читать Канон Животворящему Кресту вот у этой женщины муж был военным и действительно это такая вот ситуация да? травма военных это ну, типичная история что люди пьют потому что многие военные даже при всем желании сохранить себя они все равно сталкивались с насилием, с ненавистью и понятно что тяжело воевать бесстрастно, без гнева, без ненависти, особенно когда твои друзья там погибают. И вот это насилие, или, например, следователь работает, да, хочет поймать убийцу какого-нибудь, чтобы спасти других людей, но где убийца находится неизвестно, об этом могут знать только его жена и дети. Я не говорю, что нужно на них давить, да, ни в коем случае, но понятно, что следователь будет на них давить, да? и понятно страдание людей, которые здесь вообще ни при чем, для тебя, если ну, бесследно не пройдут. И поэтому многие люди, они начинают напить. И для них вот выход точно так же. Это полное осознание того, что было за, за всю прошлую жизнь, переосмысление и осознанное движение в другом направлении. На книге победить свое прошлое» есть вот раздел о военнослужащих и душевных травмах. Значит, если затепляется духовная жизнь, что значит начнет сдвигаться. И благодать может разрешить действительно эту ситуацию. Человек начнет смотреть на что-то по-другому. Если смягчится он, то смягч... ну какие-то отношения с другими начнут меняться. В общем, все начнет как-то потихоньку меняться. И вот хотел привести на этот счет слова священномучеников. К чему я хотел привести? Что духовная жизнь, если да, это... Возможность прикоснуться к благодати Святого Духа. Для людей, которые не испытывали этот опыт, это просто слова. Помните, я с чего начал раздел? Вот с глубоких слов одного духовника, который говорил, что когда ну, кругом рушится, и ты ничего не успеваешь, и вот все тебе кажется, что все рушится, это все не главное. Старайся сохранить свое сердце, чтобы, ну, в чистоте, не посмотреть там. А не, ну как-то там, ну от себя добавлю не, не прогневаться или когда вам начальник там хлопает, скипает документов ты там пух. да, вы должны понять, что если вы сейчас что-нибудь что ответите, вы просто потеряете мир на весь день, потом ничего не сможете сделать поэтому вот сохранить свое сердце это хоть, хоть, хотя бы не высказать сразу весь свой там гнев если сердце человека чисто, в него вселяется Святой Дух, и это не простые слова если вселяется Святой Дух то, тот человек, он начинает видеть реальность по-другому. И вот как на этот счет размышляют наши священно И действительно в, этом, в этой связи с благодатью во многом начинают решаться вот эти неразрешимые трудности. священно Лорен Троицкий писал, что жизнь Духа Божия, ну это была его работа, основная идея работы, «Очерки из истории догмата о церкви». «Жизнь Духа Божия в церкви – не пустое догматическое положение, а опытно познаваемая истинное. И самая важная сторона церковной жизни. Эта церковная атмосфера, писал он, эта духовная церковная особенно ощущаешь в монастырях, вот где убеждаешься в силе и действенности Божьей благодати, живущей в церкви. Дивишься и благодаришь Бога, когда видишь, что церковная жизнь действительно перерождает человека». Здесь просвещается ум, создаются высокие чистые взгляды, сердце умягчается любовью, и радость не сходит на душу. Еще писал, что вот это внешнее блаженство дается крестьянину не как внешняя награда. Блаженство, как дерево зерна, вырастает из добродетели, когда человек утверждается волей Божией в добре. Аскетический подвиг борьбы с грехом скорбен, но и радостен, тяжел, но и облегчает душу. Есть на земле носители торжествующего христианства, всегда радостные, всегда с пасхальным песнопением на устах, и лицо, и лицо, и, лиц, и как лицо ангела. И вот это не просто слова. Вот эти слова, священномучика Леонид Троицкого, они проявлялись в невыносимой лагерной действительности. А по воспоминаниям священники, проходившие заключение в советском лагере, были отмечены открытостью и жизнерадостностью, несмотря ни на какие испытания, будто свет христов озарял их внутри. С ним личным примером они показывали, как достойно можно несет свой жизненный крест, даже в таких нечеловеческих условиях. Им удавалось обращать веру людей в миру далеких от религии, находясь в заключении, оторван от своей пасты. Многие священники поддерживали с ним переписку, Стараясь ободрить и поддержать. Обличала жизнь в лагере взаимная духовная поддержка и общая молитва. Но ну, вот эта женщина, она ездит там, значит, в один монастырь, где у нее ну, с духовниками разговаривает, с людьми кем то познакомилась. Ну и пусть, наверное, это и продолжается дальше. Но идея понятна. Вот как-то надо, надо стремиться найти возможность стать способным так, к тому, что хотя бы отчасти приобщиться к этой благодати. Внешние трудности могут нас этому научить, потому что, как бы, да, в ситуации спокойной нам, в принципе, нет какого-то стимула, ну, куда-то двигаться. И внешние скорби, как, как людей учат вообще, вот, стремиться к благодати. Вот, как больного, например, учит болезнь. Вот, если кто-то болел, например, температура, и там очень трудно найти какое-то положение, в котором можно улечься. И крутишься, и вертишься, и так лежишь плохо, и так плохо. Но вот какую-то точку находишь, вроде так или лежать еще можно, да, и в этой точке как-то фиксируешься. И вот, э, бывает, когда человек, действительно, на него сыпятся дела со всех сторон, и, и он вот-вот сейчас сорвется на гнев, вот он тогда может постичь, что, что вообще святые отцы говорили об святом молитве. Многие ну, люди кусомолиты подходят как ну, некому такому отвлеченному деланию, да? а на самом деле это дело делание-то, оно, оно как бы чрезвычайно практично. Когда тебе один человек там, говорит, иди сюда, делай это, другой, нет, что ты делаешь это, делай то. Или если вы начальник, да, на вас там что-то рушится, и хочется просто закричать, сказать там, ну, что-нибудь уже начать там людей грызть, или там четырехчасовая автомобильная пробка, люди, которые поставили, они говорят, мне. Под конец мне хотелось просто начать уже грызть других людей. Да? Вот в эти-то моменты да, человек вырабатывает себе навыки вот Иисусам молитвы, когда там опытно познаешь, что есть Божья благодать. Когда там Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И вот ты на грани вот уже, сейчас ты вот-вот сорвешься, начинаешь молиться, и ты не срываешься. И вот это как бы ощущение запоминается, да, и становится вот некая реакция. Помните, мы говорили, да? Ерофей Доскал Он стремился привить к своим ученикам Вот эту реакцию, основанную на молитве На христианских добродетельных Вот этот промысл Божий Который поставляет нас в трудной обстановке Даже кстати, вот эта женщина, у которой был муж она, она даже Сама поняла, что вот эта ситуация Она побуждает какое то духовному движению Что если бы не было вот такой трудной ситуации Она духовно бы духовно замерла Действительно, если мы верим, как говорил один духовник, что и волос не пойдет с нашей головы, то мы понимаем, что эти ситуации к чему-то нас призывают. Да, вот как Феофан Творник приводил образ пирожка, который в печке испекается, если он еще не испечен, процесс печения не закончится. Вот, и мы поставляем себе какие-то скорбные для нас обстоятельства не для того, чтобы мы были уничтожены. Действительно, обстоятельства нас уничтожат только, если мы, только тогда, когда мы не хотим ничего воспринимать. Как Иван, Иван говорит, что цель страдания преобразить тебя И оно не, не закончится своего действия, пока не справится с задачей. Ты либо это осознаешь, либо, да, либо разрушишься неочищенным. И вот я, вот, когда мы с тобой говорили, приводил вот этот пример, который очень уместен сюда к разговору с этой женщиной. Значит, ну, можно сказать, что у каждого у нас есть свои страсти. Да? И чтобы эти страсти исцелить, подчас как бы нужны какие-то средства, ну, такие для нас э, болезненные. И вот Промысл Божий, как Феофан Сурен говорит, поставляет нас такие обстоятельства, чтобы наиболее удобным способом исцелить наши страсти. И вот одного человека была травмирована шея, и опытный доктор, как ее, значит... Э, ну это синдром позвоночной артерии, его можно даже отчасти упадать в депрессии. Синдром позвоночной артерии, когда выбить позвонок, он пережимает кровеносный сосуд. И человек постоянно испытывает там головные боли, вот, а апатию, ему там тяжело. Ну, вот, все вот такое, значит, вялость. Туго соображать, прям как эта женщина, да? Хотя у нее не это было, но это просто отчасти аналогия. И этот врач, он, значит, клал пациента, зажимал в голову в такой какой-то замысловатый захват, неудобно для человека, да? стал в голову в своем положении, говорит, а теперь, говорит, изо всех сил пытается голову сдвинуть вправо. Ну, человек двигает, двигает вправо, у него определенные мышцы работают, соответственно, ну, позвонки меняют все положение в общей структуре. Потом захват меняет, говорит, а теперь двигай, значит, там вверх, там, значит, голову, да, двигает, теперь там, ну, и по-разному. И на конце, там, в конце там, серии занятий, он просто, значит, так, голову с места на место перекладывает аккуратненько, даже ничего не двигает, и вдруг раздается такое легкое такое дзинканье, и говорит, вот, вот он как бы и встал туда, куда нужно. И вот на, этом, на этой стадии, если она у нас по аналогии с духовной жизнью, да, происходит то, что внешние обстоятельства, которые раньше человека угнетали, перестают угнетать. Он понял их внутренний смысл, понял, для чего они были даны, понял, что он должен в них преодолеть, и он внутренне успокоился и внешняя ситуация вслед за его успокоением тоже начинает меняться как в этом отношении помогает молитва здесь значит главный принцип во всех этих ситуациях вот когда человек еще значит, находится в стадии ученика изо всех сил прямо изо всех и за всех не, не, не отдавать своего внимания вот этим мыслям как например там одна девушка рассказала что ее уволили и хотя, хотя у нее как бы есть там ученики, которые он занимается репетирством, и она понимает, что вот ей нужно притянуть несколько месяцев, она их протянет. Но вот у нее все вот эти мысли, а как же, а вдруг там будет что-то, а вдруг будет это, там, а вдруг там мне не хватит. И вот это бесконечное «а вдруг, а вдруг, а вдруг» да, решает человека внутреннего мира. И если мы помним, что действительно промысл Божий печется в человеке, Промысл Божий бесконечно мудрее, чем мы. И, может быть, формируя какую-то ситуацию именно сегодня, промысл Божий даст нам нужные средства пережить эту ситуацию. Да, там, не знаю, мы, мы, может быть, не успеем всего, чего мы запланировали, но глобально да, мы сумеем решить какую-то задачу, ну, необходимую. Ну, вот. Просто не реализуются все, все планы, которые мы искали. И отчасти нужно как бы, вот еще раз повторяю, вот, если, учиться сидеть в домике. Вот когда особенно вы не выспались, там, не удалось поесть, или вы переели, или вы засуетились, или кто-то вас выбил скритом э, гневом, вас обидел, вот сразу возникают эти многочисленные мысли, а почему, для чего, а вдруг. И все эти мысли начинают просто мозг разрывать. Вот здесь ни в коем случае нельзя следовать за этим мыслями, потому что вы выйдете да, из убежища, и тут же упадете. Вот надо, надо просто понимать, что если у человека есть опыт, что вот все вот эти выходы из убежища закончатся плохо, закончатся полномасштабной потом депрессией. Поэтому вот с -с собраться в сердце, да, вот и попытаться сосредоточиться на Иисусе в молитве. О отец одного священника ныне живущего рассказал, что его отец, будущим миренином, ну, это пример вот на эту тему, да, вот как молитва помогает все-таки отсечь себя вот от этих, от этого негатива. Рассказал, что его отец, еще будучи миренином, а потом стал священником, проходил заключение, ну, года репрессий на Соловках, и когда вот, жизнь стала вообще невыносима, ну, все, типа, все, ну, конкретно все припекло. Вышел к морю, да, и, ну, не знаю уж, как он там, Молился он или не молился, но вот скорбно было ему очень, да нельзя. И на какие-то какие мгновения вот это небо, словно свиток, отвернулось, и он увидел каким-то непосредственным образом вот эту небесную жизнь, в которую, он, да, в которую он призван войти. И вот это одно видение, буквально несколько секунд, оно укрепляло всю последующую жизнь. Приводил вот вспоминания Геннадия Русского, Помните, да, который был заключен на Кирил горе. Ну, он были там пытки, закинули гора, что это изолятор. Там вообще людей пытали. А, сегодня мы же зачитывали, да? Люди там становились с дверями, а это мы зачитывали в этом, разделе про, про, про красоту, про искусство. Но, и он захотел уже сбросить с обрыва и покончить самоубийством. И увидел преподобного Саватия. Он его остановил на разбеге. И он говорит, что ей мне чудо!» А при отвечает, «Зачем в чуде чудо просишь?» И человек говорит, «Ну вот сейчас ты меня спас, но для чего? Ведь впереди дальше издевательства, пытки, муки, и сама жизнь она будет тяжела». А, ну и, и там и, то, такая мысль, «Ну а какого ты чуда просишь?» Он говорит, «Не знаю, какое, но иви». И потом человек понял, что вот в этом-то и есть чудо. И он заснул без бездне на краю, и когда проснулся, в его душе воцарился мир. Хотя внешняя ситуация ничем не изменилась, пытки остались те же, условия те же, но сердце его лежало и Понял человек, что это и есть тот самый мир, о котором он просил. Как вот эта идея молитвы, да, вот в реальной жизни, конечно, у нас мы не такие как бы благодатные, Значит, как отец вот этого священника, но тем не менее. Одна работница банка, ну к вопросу, если перевести в офис, как она пришла к идее молитвы, ну чиновница, можно сказать, Ру руководитель крупного банка, ну то есть, то есть одна из руководителей, руководителей крупного банка очень, ну жила как загнанная лошадь, там, значит, учеба, ребенок, работа, ну, все. Значит. Ну, плюс Москва. И просто по пути с работы она просто решила зайти в храм. И даже ничего она не знала, ничего не понимала, просто зашла, постояла как-то, ей стало легче. И с тех пор он у нее вошло в привычку. Как-то, да, вот зайти, постоять, она поняла, вот, что, что здесь вот ее душе вот, оказывается некая помощь, которую надо принимать. священномученик мученик Зверев. А, это, прошу прощения, это из подвижника, священномученика Петра Зверева, Архимеда Иннокентий, погибший на Соловках писал про, ну, про заключение на словках. Одна у нас радость и утешение – это церковь, где находим абсолютно душевный покой. Забываются все незгоды далекого севера. В церковь имеем ходить возможность почти э, ежедневно. Вот тут в уголке в тиши нас вспоминаются лица, с которыми так или иначе приходится в жизни встречаться. И когда всех вспомнишь, легко, легко он в душе станет, уходишь с храма обновленным и ободренным. Священномученик Митрофан, архиепископ Астраханский-Царевский, писал «Что двигало и до силе движет целый толпа нашего простого народа, направляющийся в монастырийский ты и другие места религиозного почитания, как неприсущую ему религиозность, как не жажда обновления, освежения своего духа от отручающих забот и тягости жизни. Там, забывая о понесенной трудности пути, народ отдыхает душой в клубах фимия Макадильного, уносится мыслями и чувствами в область высших неземных настроений. Конечно, люди рабочие, особенно работники офиса, они не могут там стоять столько долго, сколько хотели бы. Но опять же, это надо понять, что каждому должен быть опыт. Просто бывает, что мы настолько внутри взъерошены, что мы даже не можем как бы, ну, собраться с мыслями. Нам нужно просто, бывает, час где-то поставить ну, в храме на службе, может даже не понять смысл слов, пока у нас просто не вляжется вот этот песок. Да? Ну, как это, ну, вот это было и, и ну, известно на нашей душе, что вот храм как некое пространство, где мы хотя бы можем, ну, действительно, если что, не молиться, хотя бы просто остановиться от, от этой вот этой гонки. Понятно, что мы не молитвенники, и, но вот некая, может быть, Действительно, нужно понимать, что, что не только в уединении безмолвия вот это возможно некий внутренний ну, молитвенный настрой. Хотя, конечно, нужно уединяться, но тем не менее, есть и примеры, когда люди, находясь вот посреди многозаботливости различных дел, они могли выходить вот, вот, на вот этот уровень, да, о котором мы говорили. И просто приведу несколько примеров подвижников, которые были очень многозаботливы, и, конечно, они не работали в офисе, но условия их жизнедеятельности, труда, ну, ну, по уровню накала, можно где-то сопоставить. И, тем не менее, они находили возможность как-то внутренне умиротвориться. Одно из жизнеописаний можно найти в Линском потеряке, составитель Схерхмид Иоанн Маслов, есть на сайте Азбука.ру. Это население Глинской пустыни монах Евгений. Его можно прочитать. Да. Нес послушание гостиничному. Ну, то есть там на пути Глинской пустыни, ее посещало много людей, но на, на пути к ней стояла гостиница. Тогда ехали на конях, нужно было всех поселить принять, там, коней покормить. И в круг его обязанностей ходило много дел. Это прием людей, там, огороды. И гостиница функционировала по принципу по самообеспечению. То есть было некое хозяйство, которому нужно следить. Конечно, не все касается, что было в жизни отца Евгения, касается нас. То, что он был подвижником, а там мало спал, много молился. Имеется в виду не сколько телесный подвиг, сколько вот его вот этот настрой в его жизни, который помогал ему все это преодолевать мужественно. И у него, кстати, вот это был, был, вот это и любовь какая-то была, потому что там. Его подчиненные распоряжения иногда не выполняли. Но он никогда не гнился, говорит, ну их разве можно так, так делать? Ну, его смысл в том, что его как какая-то, как руководителя внутренняя собрасть, энергичность энергичность любовь, она и других людей пододвигала к тому, чтобы ну, -то делать общее дело, ну, как-то слаженно, да, и желанием. Второй пример взят из книги Великая стража. Мне, ну, эта книга о монастыре. Во имя стоя великомученика Пентилимана. В разделе со второй заметки есть раздел Рассказ о схемонахе Никодиме. У отца Никодима было сразу четыре должности. Его ну, деятельность, по его собственным словам, была многосложной и беспокойной. Но он там был экономом, там еще кем-то, то есть сразу несколько должностей. И тем не менее, проходя послушание. Он достиг высокого духовного устроения. И был момент, что когда там он видел, как к отцу Ираниму пришел какой-то пустынник, и отец Иероним очень как бы отозвался в пустыннике, что вот настоящий подвижник. А отец не говорит, а каким даром он обладает? Вот у него дар есть непрестанный слез. Ну то есть это некий уровень такой ну молитвы. Это не то, что там у там, меня обидели, да? А слезы на это, это какие-то высшие там дары. Что он... Э, ну, в общем, вот эта вот молитва, она, вот это состояние приходит именно тогда, когда он его пожелает. Но это какой-то редчайший дар, то есть очень высокий уровень какой-то, чистоты сердца. Там. И отец Никодим спросил, спросила, а могу ли я как бы, добиваться этого дара? Отец Раним сказал, почему же не можешь? Но, говорит, ошибочно полагать что благодать Божья ограничивается твоими ну, послушаниями. Да, ты как бы загружен, на четырех там есть, ну не указан, загружен, в общем, очень загружен. Но должен помнить, что благодать все сильна. И даже при такой загруженности она может вести тебя в устроение. И смысл того, что он достигает того духовного удара, который был у этого пустыника, который жил в строжайшем уединении. Отец Раним дал понять, что благодать Божия может посетить человека при хлопотливых трудах. Для Господа все возможно. Еще один пример взятый из, из жития м -м, преподобного Феодосия Великого в память 11 января. Это был да, аскет, аскет значит, высочайшего уровня. И а, так он был очень мудрый. Многие люди захотели, чтобы он стал духовным наставником. И когда он понял, что люди хотят построить вокруг его келя монастырь, чтобы он ими руководил, он стал сомневаться, что держаться ли ему безмолвия, то есть ну, полностью, да, вот этого уединение, либо принять для себя труды о спасении братьев. И он все склонялся мыслить только одному, кто другому. И вот он возложил все на Бога, который мог соединить и то, и другое для одной пользы, чтобы и плод безмолвия не потерять, и не лишиться награды, а, чтобы и плод без не потерять, не лишиться награды за помощь вот этим братьям, да, и попечение о них. Ибо жизнь укрепляется не в едине тела, но через твердость в добре и мире сердца. Опять вот этот мир сердца. Ну, конечно, когда мы читаем эти жития, надо понимать, что те подвиги, которые они несли, что отец Никодиму мало спал, что отец Евгений, что Феодос Великий эти подвиги люди не снесли не сколько по своему ну, человеческому строению, да? сколько потому, что власть Божия осеняла, и люди были способны эти подвиги нести. Уже не, не в этот сезон, я хотел бы на эту тему привести примеры, когда мы буду говорить о жизни сердца, уже непосредственно о жизни не сердца, сейчас мы к этой теме подходим, привести пример в лагерях, где жили люди сыны на нечеловеческих условиях, и при этом испытывали радость. И там же хотел привести слова старца Осифа Тихарста, когда он говорил, что когда ум облагодателен человека, то ум способен поднимать немощное тело, то есть когда тело истощено полностью, да, ум его и поднимает его и, и, и носит. Но это как бы не, не, не наш уровень. Уже подводя все к окончательному итогу чтобы перейти к, к писанию Павла Гулынина. Ну, сейчас это вкратце, у нас просто уже файл был записан летом. Сейчас я просто к этой мысли подведу, а летний файл уже поставлю дальше. Еще раз подытожим, да. В течение дня следить за своими мыслями, а вечером вспоминать, как прошел день. Примечать все, что лишает нас духовного мира, и такие ситуации анализировать. Если после общения с каким-то человеком теряем мир, то надо думать, как избежать такой ситуации. Может быть, вести себя иначе, может быть, избежать определенных тем в разговоре, может быть, там сводить на нет потихонечку общение с этим человеком. Смысл в том, что Господь сказал, что ищущие находит. Если мы будем искать, работать с собой, стремимся к душевному миру, то со временем, по благодати Божьей, мы сумеем хотя бы отчасти хранить наш мир и при нашем ритме жизни, у кого-то он даже очень высокий. Если в результате наших действий мы утеряем, то будем докаяться, да, просить прощения, советоваться и искать. И надо запоминать не только те действия, в результате которых мы теряем душевный мир, но и все те действия, в результате которых мы, нам удается возвратить. Что мы для, сделали для того, чтобы возвратить, да? Если какие-то ситуации лишающие душевного мира повторяются, а мы не знаем, как из них уходить, то такие ситуации нужно записывать и составить список вопросов когда вопросы конкретные, это хорошо, потому что как только в нашей жизни появится опытный человек, который способен нам помочь, мы тут же, да, без лишних слов мы можем задать этим вопросы. Ну и как ты правильно сказал, не, не то чтобы важно эти ситуации с всех забрать, хотя бы их осмыслить, что они вообще есть. Если мы эти сформулили вопрос, у нас есть гнев. Соответственно, когда мы читаем какие-то книги, мы тут же примечаем именно все главы, относящиеся к нашей проблеме, да. А, значит, по благодати Божьей, годами может появиться навык молитвы Иисуса при любой деятельности. Но опять же, мы должны молиться не как аскеты, ищущие их духовное дарований, а как люди, испытывающие нужду в Божьей помощи. Архиепископ Антоний Голынский-Михайловский в своем трактате об Иисусе молитве и Божественной благодати говорил, что первая стадия да, Иисуса молитвы предполагает стремление ума от освободиться от помрачения. Это что мы и стремимся да, вот в этих беседах как бы достичь. Но надо понимать, что сама возможность стремиться к освобождению от мрачения возможна тогда, когда мы как-то ну, подкрепляем себя ну, необходимым отдыхом. Если человек обладает здоровьем, 6-7 часов при болезни, слабости, отец Антоний говорил, можно спать и до 8 часов, это в главе внешней жизни. Если ночью нет возможности выспаться, надо хотя бы днем постараться найти эту возможность, хотя бы полчаса. Если нет возможности приезжать, хотя бы вот в офисе, на рабочем столе, если есть ну, куда-нибудь голову положить, на 15 минут. Просто при этом навыке мы увидим, что вот даже 15-30 минут хватает для того, чтобы ум освежился, и мы вновь способны как-то как-то контролировать. Когда мы выбиты из колеи, конечно, это нас не оправдывает, и нужно для нас выгодить себя, зазирать и считать, что мы виноваты, ну, сами по себе, как бы что, что мы довели ситуацию до гнева, да? Но все-таки, тем не менее, ну почему лучше себя зазирать, Потому что когда мы себя укоряем, у нас есть возможность для духовного роста. Если мы говорим, что ситуация виновата, потому что я ее создал, мы можем как-то дальше развиваться. А если мы ситуация говорим, что у нас плохо, все плохо, потому что начальник звери, да? ситуация уже как бы ну, не может развиваться. Она определяется внешним фактором по отношению к нам. Но тем не менее, когда у вот нас вот ум напряжен, Нервы напряжены, мы срываемся по любому поводу и не можем адекватно ни на что реагировать. Когда нервы успокоятся, то потихоньку вообще человек становится спокойнее. А если человек не высыпается, растет раздражительность, появляется злобление, В голове все мысли перемешиваются, человек перестает понимать, что ему говорят, что ему делать. Даже если ему скажут какие-то нормальные слова спокойно, он может обидеться, потому что понимает скадный шиворот на выворот. Ну, там уже дальше опыт. А если человек спал днем меньше пяти часов, постараться отдохнуть хотя бы час. Ну, в общем, надо смотреть по обстоятельствам. И опыт человека всему его научит. По поводу еще вот, э, самоукорения. Хотя вот мы сказали, ну, буквально совсем чуть-чуть. Многие люди боятся чувства вины, но бояться чувства вины не надо. Потому что самоукорение творческое чувство, когда мы себя обвиняем. Если мы обвиняем себя, есть возможность что-то изменить. Да? Что, ну, логически. Если виноват на сильно кто-то другой, значит, изменить ничего невозможно. Что с начальником, да, что как бы с, вот с этими мужьями, которые пьют. Опять же, тот то же самый принцип. Изо всех сил не, не входите а вот, в тревожные мысли. Потому что здесь. Что человека угнетает? То, что, ну, как бы, Человек переживает то, что он рассматривает вопрос той плоскости, в которой он не решается. То есть человек ставит свое психическое здоровье в зависимости от того, что, в принципе, человек не зависит. То есть я неспокоен, потому что мой начальник зол. Да? Или я неспокоен, потому что мой муж пьет. И, соответственно, мысли человека крутятся исключительно по этому кругу. Да? Мой муж пьет, я поэтому неспокойна, ну и все. И так далее. А я пытаюсь мужу поговорить, чтобы он не пил, а он меня не слушает. Я теряю мир, я неспокойна, ну и так далее. Я пыталась, не знаю, что-то с начальником устройства отношения, а он не меняется. Вот изо всех сил нужно как-то вырваться из этого круга, вырваться из этого монолога. Ну, из этого круга мы э, вырываемся, когда мы, во-первых, начинаем видеть человека. И воспринимаем не как объект для своей проповеди, о котором мы там будем что-то объяснять, не как алкаша, да, а как человека по сумости страдающего. Как только мы начнем его увидеть, то создаются какие-то способы взаимодействия с этим человеком, начинаем его чувствовать. Если мы осуждаем, как я уже говорил, да, и ненавидим, то не получается никак выстроить отношения ни с начальником, ни с мужем, потому что он все это ощущает наше внутреннее к нему расположение. Агрессия порождает агрессию. Приводил слова Порфирика в Соколевита, который говорил, что мы созданы так, что способны чувствовать внутренний состояние друг друга, даже когда мы находимся на расстоянии. Если вы дома кушаете, осуждаете своего начальника, рассказываете, там, в семейном как он, там, нехороший человек редиска, нет ничего удивительного, что завтра он на вас, ну, не знаю, накричит, потому что ваше состояние тут же мудренно передается ему. И в нем возникает некое негативное чувство по отношению к вам. Начинаете видеть в нем человека, у него появляется по отношению к вам тяга, появляется реальная возможность отношений изменить в лучшую сторону. Когда вот это возникает сужение сознания, вся жизнь сосредоточивается либо на гневающих начальника, либо на пьящем муже, да? Соответственно, правильный выход это зарождение духовной жизни. Опять же, не в этом узком аспекте, как некоторые психотерапевты говорят, займись собой. Помните, как каникулы Простоквашина? там вот это психотерический аспект был, когда там мама говорит, что я все-таки женщина, у меня есть шесть вечерних платьев, там, да, и, Ну, психотерапии говорит, ну брось ты этого мужа, там ты женщина, у тебя там возьми, там, пройдись, куда-нибудь, там сходи, займись собой. Там. Но опять, опять же надо понимать, что все наши проблемы, они строятся на, на эгоизме. Здесь реального выхода нет, здесь все тот же самый эгоизм. Вот на этих курсах зависимости любит это, значит, идею создания как ассертивное поведение, да? Но опять, опять, то же самое но Ну, в общем, это не поможет. Прорвать кольцо, мы уже говорили, может только тогда, когда появляется доминантное лицо другого. Пьет он или не пьет, ругается он или не ругается, но это человек, страдающий человек, да? Если появляется у нас как-то духовная жизнь, мы начинаем как-то смотреть по-другому на жизнь. И для нас уже, в принципе, неважно, пьет человек, не пьет, гневается не гневается. Мы, мы понимаем, что его, его, его поведение, не является определяющим для нашего внутреннего состояния, да? Потому что мы уже, как бы для нас, в принципе, ориентированы в другие. Если мы к духовной жизни не приходим, мы начинаем ну, разрушаться. Получается, китайская пытка. Китайская пытка – это капля воды. Она падает сверху, да, и ударяет в камень, и заключенный слышит это стуканье. И кто переживал эту пытку, говорит, что на каком-то этапе вот просто падающая капля, когда этот стук повторяется тысячи раз, воспринимается как колебание Вселенной. То есть там, эта капля капала. Ну, для нас, если мы слышим первый раз, это просто кап, да? А человек, который слышит тысячи первых, там, <плёк> ему кажется, что все, земля просто раскалывается пополам. И он сходит с ума. И вот когда вот одно и то же, одно и то же, одно и то же. И как мы говорили, да, человек должен найти источник, источник какого-то движения вот, в духовной жизни чтобы не внешняя жизнь его определяла и ну и по поводу еще чувства вины хоть для нас это не, значит, эта тема не самая главная но тем не менее просто не сильно а, для нас выгоднее укорять себя да это я не сумел бы отношения на с начальником или там да это я там не сумела воспитать сына, он пьет, да, там, я плохая жена. И не надо этого бояться. В нибудь пособиях там по созависимости будет писать совершенно обратное. Но, как говорилось, что только сам Украине показано какую-то перспективу. Мы можем что-то тогда менять. Если я там плохая жена, если я плохой там отец, мы хоть что-то можем изменить. А не только то, что он дурак, типа, да. Но, конечно, э -э и, и надо как-то уравновесить это понятие. Надо понимать, что... Да, где-то я виноват, но тем не менее у человека есть свободная воля. Просто многие женщины, они себя начинают гнобить, что вот сын там пьет, и вот я виноват. Да, конечно, и ты виноват, и не надо об этом забывать. Об этом помнить, и это тебе поможет смениться, но тем не менее помни о том, что у него есть свободная воля. Да, конечно, ты... почему это возникает? Часто таких дети, это золотые ну, дети, да, мамы там, может, растили без мужа, и все давали ребенку, там, образование, там, какие-то, там, дорогие телефоны, все прочее, прочее. Ну, и он вырос эгоистом, да? Но, тем не менее, что он сам это все-таки сделал, свой выбор. И ты не можешь даже при всем желании, ну, повлиять на него. И поэтому двигаться тебе надо не в том направлении, чтобы пытаться его изменить. Его ты можешь изменить, что он сам, может быть, выбрал этот путь уже окончательно. Да? Хотя бы, ну, остальное мы уже сказали. И сейчас вот, прежде чем приведу вступление к жизнеописанию Павла Гулынину, две заключительные мысли, которыми мы и закроем тему внутреннего мира и жизни сердца. То есть не, не закроем, как бы закроем на, на текущее Рождество. Мы говорили, что в, в, в чем идея, значит, да. Э Мира сердца. Пока у человека, когда у человека есть мир сердца, он способен отслеживать текущую социальную обстановку. Он способен мгновенно ориентироваться, находить выход, видеть его. Да, видите, логосы и так далее. Жизнь сердца, когда человек значит, хранит свое сердце, в нем всегда есть источник внутреннего движения. Внешняя среда его не обусловливает. И, соответственно, он всегда как бы... ну, У него есть некий потенциал не, не обнулиться от внешней среды. И вот мир сердца нужно хранить при любых условиях, пока если вы даже потеряли там, финансы, помните, как отец Милан говорит, миллионы, да, значит там растрать здоровье, но не расстраивай своего сердца. если вы сердце сохранили даже если вы потеряли что-то внешнее, там, время, работу и прочее самого страшного ничего не произошло стержень в вас остаться, вы в любой момент можете начать снова движение какой-то творческой реализации если перебит хребет жизни и вы уже как бы духовный инвалид да, человеку спиритного позвоночника, даже если им дашь машину, там, путевку на какой-нибудь курорту, да, он все равно не сможет там уже функционировать. Насчет мира души и Ларион Троицкий, насчет сердца священномучека Иван Степлин Каменский. Опыт священномучика Лариона, он актуален для наших дней. Он пишет, что трудность в настоящее время для православных христианства стоит, между прочим, если не главным образом в том, что теперешняя жизнь в церкви требует у него высокодуховного отношения к себе. Нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых церковной жизни вопросов. Вообще нельзя ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, которое бы указывал путь Христов среди множества троп, протопотанных ди... дивьями зверями в овечьей одежде. Понимаете, как это соотносится к нашим силам? Жизнь поставила вопросы, которые правильно, церковно правильно, возможно решить только в руководстве с чувствами, мы об этом говорили, обученными, в распознавании добра и зла. Иначе легко сквинить цветы души своей и начать сжигание совести через примирение с ложью и нечистью. То есть о чем речь? Что ситуация настолько сложна и запутана, да, что только если человек воспитал себя чувства, обученные к добра и зла, он сможет сориентироваться в текущей обстановке. Значит, по поводу хранения сердца. Вопросы, ты говоришь, спрашиваешь, назирателя, можно ли любить надзирателя? Иоанн Сущена М. Иантерий, значит, все на мучик Каменский. А, какие идеи высказывал? Всякий человек, который не сумел оградить свое сердце отторжению злобы, тем самым впускает этот яд в свою семью в братство, в народ, во все человечество. И наоборот, христианин, возгревающий в своем сердце любовь, «Отверзающий двери своего сердца Господу, как бы впускает его в семью, братцы, народ, человечество. Пусть скорбь твое о злобе мира и недостатке и нелюбви не попустит тебе самому запачкаться этой злобой и утеснить ее любовь в твоем сердце. Каждый смотри за той дверью, которая тебе верена. Пусть каждый, видящий общественные недостатки и непорядки, постарается прежде всего восстановить должный порядок в себе самом. Пусть замолчит мне все в животное, пусть воцарится не в дух кротости, дух любви». Есть масса интереснейших мыслей, которые мы не будем приводить, которые выскали еще на мученики о тех церковных недостатках, которые были в их время. Основная идея, да, вот, там ну, какие-то епископы уходили в обновленство, там, ну, всякие настроения были. Там, значит, и они и призывали к чему? Что следите за своей духовной жизнью, да? Что вот об этом, как бы, об этом старайтесь. Да? Как они... И поэтому даже в том, что надо например, подумать, чтобы хотя бы как-то к нему ним относиться. Ну вот, исходя из наших бесед, ты пытаешься решить ситуацию линейно. Ну, да, да ли, линейно, да. Значит, ну, а может эта ситуация, она не решается линейно. Может, может тебе, чтобы вот решить эту ситуацию, нужно воспитать несколько качеств, мы говорили, да, что через воспитание нескольких качеств возникает прорыв в целую отрасль. Да, вот в идеале для того то здесь и нужны духовники, чтобы в твоей конкретной обстановке, разобрав эту ситуацию, примерно ну, вот именно к твоей ситуации, что-то как-то помочь тебе осмыслить. Просто когда человек тратит большое количество времени на осмысление частной конкретной ситуации, и такие ситуации там сотни-две проходят, он получает опытное познание о всей жизни в целом. Ну, могу только сказать, что когда не удается бывает, когда пишешь какую-то статью, мысль выразить кратко в одном предложении, часто это бывает, ну, иногда говорит об логической ошибке, она говорит о том, что основных положений не одно, а их несколько. Понимаешь, И может быть, основная мысль состоит из четырех подпунктов, а не одного. А ты хочешь все как бы вместить в один, понимаешь, да? То есть, то, то есть здесь нужно, там по-разному есть ситуация. Мы сейчас даже сейчас не вникаем. Где-то, может быть, ну, если надо уже по-разному -по смотреть, думать, вникать.